0: Willkommen, bienvenue,
1: welcome.
0: Fremde, et's Roger,
1: stranger.
0: Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you,
1: bleibe stay
0: So, und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen...
1: ...neuen Musical-Podcast. Yay!
0: Ich bin Alexander und mir gegenüber am Bildschirm sitzt...
1: Lone, Hallöchen!
0: Genau. Und wir haben uns gedacht, dass ähm, wir in diesen Zeiten, wo es im Prinzip auf der Bühne überhaupt nichts gibt, einen kleinen Musical-Podcast starten wollen. Gerade hier im deutschsprachigen Raum ist das ja mit Musicals so eine Sache. Also berichten wir aus den fernen Ländern von West End und Broadway über dem, was uns an dieser Gattung so fasziniert.
1: Genau, wir sind nämlich beides so kleine nebenberufliche Music-Nerds und dachten, ähm, das gefällt uns irgendwie nicht, dass es da so gar keine Podcasts gibt im deutschsprachigen Raum, die das Thema wirklich gut behandeln.
0: Genau, und äh, um sozusagen. Äh Viele Leute, die vielleicht schon mal in Duisburg oder in Hamburg ein Musical gesehen haben, aber jetzt mit der eigentlichen Broadway und Western-Kultur nicht so viel am Hut haben, mal behutsam an das Thema äh, ranzuführen, haben wir gedacht, wir äh, fangen damit an, was uns mehr oder weniger in diese Welt hineingezogen hat, nämlich Musical-Verfilmungen und in dem Fall äh, Adaptionen von Bühnenproduktionen von Broadway Musicals. Und was wir daran mögen und was wir daran, vor allem ich, nicht mögen, weil ich bin hier der Grumpy-Alleshasser.
1: Ja, absolut, ähm, weil ich finde natürlich alles immer nur gut.
0: Genau, damit haben wir die Rollen schon mal klar definiert. Äh, ich darf nichts gut finden und weil ich bin ein Mann und Rollenklischees, yay. Äh, ja, genau. voll, Wir Hallo? müssen natürlich gucken, dass wir, wir hier in Deutschland, wir haben ja ein bisschen eine blöde Situation, weil... Wir im Prinzip nur übersetzte äh, ja, Adaptionen von den auch nur bekanntesten, im größten Falle Disney- oder Andrew Lloyd Webber-Shows hier in Deutschland haben. Mit Glück. Ähm, ja, und die meisten anderen Sachen bekommen wir, wenn dann... Also wenn man nicht speziell danach sucht, über Verfilmungen mit. Wir haben ja nicht mehr irgendwie Community Theater, die sagen, hey komm, gut, wir, wir machen das einfach just for fun und sogar in der Originalsprache, wie das übrigens in Opern der Fall ist. Es gibt Übertexte, Leute, und die meisten Sachen sind in Englisch mikrofoniert und nicht zu schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, jeder kann Englisch, aber es wäre vielleicht ein keine Ahnung, eine kleine Anregung, sich ein bisschen mehr in diese Sprache einzufinden. Wenn ihr, wenn Leute italienische Opern sehen, kann man auch englische Musicals gucken.
1: Aber ich glaube, das ist ein äh, Thema für eine andere Episode irgendwann mal, und mal darüber aufzuregen, dass es äh, in Deutschland Mit keine ähm, Produktionen von englischsprachigen Stücken gibt, sondern dass immer übersetzt werden muss.
0: Tja, Punkt 5 wird dich überraschen. Aber <lacht> ähm, so, äh, genau, jetzt kommt erstmal so ein bisschen der langweilige Teil, wo äh, ich ich äh, sozusagen mich aufopfere, ein paar kleine Begrifflichkeiten zu erklären, die wir später benutzen, falls Leute davon noch nichts gehört haben. Und ähm, genau, also der erste Begriff, der eigentlich relativ wichtig ist, wenn man Bühnenshows, vor allem Bühnenmusicals in Film übertragt, ist äh, die sogenannte Diegese. Hast du davon schon mal gehört, Lone? Ja, na klar. Okay. Deswegen erkläre ich das nochmal, weil äh, das, äh, weil wir das beide so gut wissen. Natürlich. Und ich finde das Wort auf Deutsch so furchtbar. Ich finde es auf Englisch irgendwie schöner, Diagesis. Ja, ach. Oder ähm. non Diocese. Es ist einfach die Frage, was passiert wirklich und was ist sozusagen nur eine abstrakte Repräsentation dessen, was passiert. Und gerade in Musicals ist das relativ wichtig, weil Diegetic numbers sind sozusagen diese Nummern, die auch in der Handlung stattfinden, wo die Leute auf der Bühne die Musik hören oder stellenweise selber performen werden. Non-Diagetic Numbers, was ja in Musicals eigentlich das meiste ist. Nicht von den Leuten auf der Bühne gehört werden. Also natürlich, äh, Tanzen die Leute nicht in echt? Das ist nur eine abstrakte Repräsentation der Emotionen nach der Frei nach der Maxime, wenn die Emotionen zu hoch werden zum Sprechen fängt man an zu singen und wenn sie sich dann noch weiter steigern fängt man an zu tanzen.
1: Ja, <lacht> weil
0: immer. ja manche Leute mit Musicals gar nicht so klarkommen, weil sie sagen, das ist voll komplett unrealistisch. Also ich meine, ich mach das ja, im Alltag dann eigentlich sie sich auch Pornos immer. An.
1: Muss ich muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben? Also ich singe und tanze im Alltag doch immer. Ist doch normal, oder 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 etwa nicht? Habe ich da was falsch verstanden? <lacht>
0: Ja, gut, okay, ich mache das auch, aber das Problem ist meistens, dass meine Hintergrundband und mein Chor nicht mitmacht. Aber. Ist auch immer schade, ähm, ne?
1: Also, wenn man da so gar kein Feedback ja, bekommt.
0: Momentan ist so eine große Tanznummer sowieso eine Großveranstaltung und verboten. Also. <lacht> ähm, das ist der erste Begriff. Ähm, wie vielleicht an dieser das Stelle mal Film? kurz.
1: Wir befinden uns aktuell im April 2020, aka Corona. Nur ähm, für zukünftige Generationen festgehalten.
0: Oh, irgendwann werden wir in irgendeiner langweiligen Geschichtsstunde in einer Doku gezeigt werden, weil wir die Einzigen sind, die da ein Zeitdokument halten. Stell dir ja, mal vor, hallo, das wäre das natürlich. Einzige, was davon <lacht> überlebt, in tausend Jahren nur unser Podcast, weil er zufällig auf irgendeinem fossili fossilisierten, versteinerten <lacht> USB-Stick erhalten bleibt. Und das ist die einzige Datei, die noch lesbar ist. Und die Leute haben die gleichen Encoding-Mechanismen und können das hören und sprechen auch noch unsere Sprache. Aber egal. Ähm, wir sind Zeitzeugen. Wir sind wichtig. Genau. Äh, Diagese oder Diägese oder Diagesis nur mal eben erklärt. Was wir auf jeden Fall noch haben, ist Suspension of Disbelief, wo ich eigentlich damit äh, überleiten wollte von wegen Realismus und so. Beim Musical... Muss man natürlich in gewissem Maße sein Gespür für Realismus aussetzen. Was bei Theater immer ist, weil man sich immer irgendwas vorstellen muss. Es ist ja nur eine Bühne, wo Leute draufstehen. Und äh, natürlich ist das nicht alles real. Und man muss es natürlich irgendwie so verkaufen, dass, sagen wir mal, äh, Karl Heinz und Marianne vom Nachbardorf das auch glauben, dass das wirklich dass ist das ist, was auf der Bühne passiert und dass die gerade anfangen zu ja zu singen und zu tanzen über ihre Gefühle und einfach mit einem Blick in the middle distance erklären, was in ihrem Innersten vor sich geht. Ja, das sind so zwei wichtige Begriffe. Suspension of disbelief und die Jesus. Und wie geht man damit um, wenn man eine Bühnenshow in Film überträgt? Wie wörtlich kann man mit den Mitteln, die auf der Bühne funktionieren, im Film umgehen? Und was macht man, damit es im Film besser funktioniert. So, und das sind eigentlich die beiden wichtigsten Begriffe, falls mir zwischendurch noch irgendwas einfällt, was äh, erklärt werden muss, was wahrscheinlich nicht großartig sein wird, außer so Sachen wie Mikrofonierung oder sowas, ähm, dann werde ich das erklären, aber die Erklärungen sind dann deutlich kürzer. Genau, und damit beginnen wir, und zwar als erstes mit den sogenannten guten Adaptations. <lacht>
1: Denn die gibt es nämlich definitiv. Also ich bin da fest von überzeugt, dass es einige sehr, sehr, sehr gute Musical-Adaptionen sogar gibt. Was ist denn so deine Liebste? Ähm,
0: also von den wirklichen Bühnenshow-Adaptionen bin ich ja definitiv und den habe ich tatsächlich auch kürzlich erst komplett gesehen. Sonst immer nur in Ausschnitten ist tatsächlich Chicago sehr gut, weil es einfach äh, eine gewisse Art hat, die Handlung zu stilisieren oft einfach zu entscheiden, okay, was passiert wirklich in der Bühne und alles, was nicht passiert, ist sozusagen äh, in der Vorstellung der Protagonistin. Und das wird mm. deutlich unterschieden. Was ist real? Was ist jetzt nur Fantasie? Gut, dass das ähm, gewisse Implikationen für die geistige Gesundheit der Protagonistin hat, wenn die sich sowas vorstellt, wenn der Rest als so real dargestellt wird, das äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es funktioniert im Moment und das ist ja auch, was bei einer Bühnenshow wichtig ist, dass es im Moment funktioniert und dass man es einfach glaubt und es nicht hinterfragt. Immersion, eintauchen in das Medium. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja, ähm, Chicago kann ich dir voll zustimmen. Also die Adaption finde ich auch unfassbar gelungen. Ähm, mag auch die Besetzung. Und äh, ich muss aber sagen, also es ist ja eigentlich fast schon guilty Pleasure, aber Mama Mia ist einfach ja. unfassbar oh. genial. Also das gehört definitiv. Wobei ich definitiv auch das Gefühl
0: habe, äh, wobei ich auch das Gefühl habe, dass ähm, sozusagen das in Deutschland deutlich allgemein beliebter ist als zum Beispiel in Amerika, was einfach auch daran liegt, dass aber hier in Deutschland viel, 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 viel größer war. Ja,
1: absolut. Also ich meine, ähm, alleine durch den Eurovision Song Contest, der eher nun mal ein europäisches Ding ist, ist aber halt einfach in Europa und in Deutschland ein viel größeres Ding als irgendwie jetzt in den Staaten oder ähm, auch in England.
0: Genau. Was, also was ich zu dem Film sagen muss, natürlich, er ist cheesy as fuck. Die Leute, oh ja. also die Charaktere sind, müssen unglaublich viele Stupid Pills schlucken, damit dieser Plot auch einigermaßen funktionieren kann. Und ja. oh mein Gott, ich don't get me started about plot contrivances. Also sozusagen äh, Handlungsstränge, die äh, nett gesagt aus dem Arsch herausgezogen wurden. Aber die Leute, es ist einfach harmloser Spaß und ja. auch die ganzen Schauspieler haben Spaß ich meine hallo ey wenn es überall auf der Welt kalt ist einfach in Griechenland zu drehen und das ist super und das ist Meer und das ist Strand und man darf aber Lieder singen <lacht> und sich besaufen und komische Weintantenwitze ja. machen
1: also ganz ehrlich, das wäre das wäre so ungefähr mein Lieblingsjob als Schauspielerin. So irgendwie so ein schöner Drehort wie eine griechische Insel, auf der es irgendwie den ganzen das ganze Jahr Sommer hat und dann darfst du dabei noch schöne abba singen. Ich meine, was gibt's Geileres?
0: Genau. Also wie gesagt, manche Leute können sich auch künstlich über diesen Film aufregen, aber das verstehe mhm. ich. Also Mama Mia ist ein großer Teil meiner Kindheit. Das ist auch eines der ersten Musicals, mit denen ich in Berührung gekommen bin. Allerdings das Erste Musical, mit dem ich wirklich, also was sogar noch vor Mama mir, was ich geliebt habe, ist Die Miserable und jetzt kommen wir auf Tom Hooper zu sprechen. Es ist ein Musical, das ich liebe und einen Film, den ich absolut verabscheue. Ich habe versucht, ihn mir nochmal anzusehen. Ich habe ihn damals zur Premiere im Kino gesehen. Ich habe es nicht nochmal geschafft. Das war einfach, es, es, es tut zu so sehr weh. Ach
1: komm, jetzt übertreibst du aber schon auch ein bisschen, ne?
0: Naja, das Problem ist, es fällt einem mit ein bisschen, uh, hindsight ist 2020, also es fällt mir immer mehr auf. Also ich hab's schon schon nochmal durchgeschafft, aber ich musste es unterbrechen, weil ich einfach, nee, ich, das, <lacht> mir sind so viele andere Dinge eingefallen, die ich in dem Ding lieber gucken würde. So zum Beispiel die 10th Anniversary-Concert-Version die nicht mal drama dramatisiert ist und für mich trotzdem besser funktioniert. Ja, gut. Aber, aber
1: Concert ist halt auch nochmal was ganz anderes als, äh, als Adaption, ne? Also, da muss jetzt schon nochmal einen ja, Cut ja. machen. Also, finde ja, ich so. Ja, aber das so. ist die
0: einzige andere, die ich auf DVD habe.
1: Ja. Ähm, <lacht>
0: <lacht> deswegen meinte ich das jetzt gerade. Ähm, so. Worum geht's mir? Was was ist, Was ist? sind meine Probleme mit diesem Film? Ähm, also Fang
1: doch mal von vorne vor an.
0: Fangen wir mal von vorne an. Erstmal ganz allgemein. Jeder, der sagt, dass Le Miserable nicht High Melodrama ist, lügt. <lacht> und lügt sowas von.
1: Ja, definitiv.
0: Das ist Peak-80s Bombast.
1: Mm. Es, ist,
0: es ist wie Phantom der Oper auf, auf Drogen, was das angeht.
1: Guter Vergleich. Und zwar auf Kokain. Mag ich.
0: <lacht> ähm. Genau oh, und die Phantom-Adaption. Uh, wir sind jetzt erstmal <lacht> bei ah, Lemi Genau, um, wir sind jetzt erstmal bei Limi. So, sie haben sich entschieden, Tom Hooper zu nehmen, einen Regisseur, der, was ich dann auch in Interviews dann, die ich danach gesehen habe in Making Offs, irgendwie nie so ganz, zu, also man hat sich immer ein bisschen gefühlt wie ja, es ist ein Musical, wir wissen das, wir schämen uns auch irgendwie dafür, aber hey, komm, wir versuchen es irgendwie so gut. Also es ist nicht so schlimm wie in der Annie-Verfilmung, wo die Leute das aktiv kommentieren, ey, warum singe ich gerade? Ich schaue keine <lacht> Musical-Verfilmung, um daran erinnert zu werden, dass Leute im echten Leben nicht singen und tanzen. Meine Güte, das weiß ja. ich, aber dafür gehe ich nicht rein. So, und das heißt, dass Tom Hooper gesagt hat, okay, ich versuche dieses Musical, weil es ja basierend auf Victor Hugo's Die Miserable, also die Elenden, ja doch etwas realistischeren Plot hat und auch sehr dunkel und gritty, mm. dass sozusagen diese Filmsprache für Grim Dark zu benutzen, alles ist scheiße, Menschen sind scheiße und alles geht vor die Hunde. Das Problem ist daran, dass es mit dem Ton der Musik überhaupt nicht funktioniert. Es, also, um jetzt mal mm. einen ähm, ja, um äh, einen Vergleich zu bemühen, den ich geklaut habe. Weißt du, wenn man visuell Schindlers Liste sieht, aber das Audiosignal mir Do you hear the people sing, singing the songs of Angry Men? Äh, ja, wenn das passiert, es funktioniert nicht. Es, es klappt einfach nicht. Es ist. Und was dann halt noch dazu kommt, ist diese. Entscheidung, alles, aber komplett bei all, allem nur den Set-Sound zu nehmen, außer von den Akteuren, was dazu führt, dass alle Ensemblenummern so
1: blutleer klingen. Das stimmt allerdings, ja. Da muss ich dir tatsächlich zustimmen. Ich finde die Ensemblenummern auch sehr, sehr, sehr schwach. Also die sind einfach leer.
0: Und das ist auch, dass diese Ensemblenummern sind das, was mich. Ich meine, die Songs sind geil, aber die Ensemblenummern sind das, was mich damals und Deswegen, das kann ich diesem Film auch niemals verzeihen. Reingehört, als ich das erste Mal At the End of the Day gehört habe, 10th Anniversary Concert, nicht nur die Leute auf der Bühne, sondern auch nur der 250-Mann-starke Chor. Ich meine, klar, sowas werde ich live auf der Bühne auch nie se zu sehen bekommen. Aber dann habe ich zumindest das Bühnending. Und ich habe das gesehen und ich war einfach weggeblasen, was für eine Wut und was für Emotionen da kommen. Und dann... Hört man irgendwie Leute, wo denen wahrscheinlich auch noch gesagt wurden, nicht so theatralisch, singst mal eher ein bisschen mehr conversational. <lacht> Was einfach überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, aber mit dem 250-köpfigen Chor, das ist halt auch schon Ausnahmesituation, ne? Also ich hatte ja das große, große, große Privileg. Ähm, die Western-Produktion live sehen zu können ähm, und habe mich da auch super doll auf die Ensemblenummern nummern gefreut. Und klar, also die waren deutlich, deutlich stärker als in der Verfilmung. Ähm, aber auch da hast du gemerkt, an die 10 Anniversary-Version kommen die Ensemble-Nummern halt alle nicht ran. Also weil 10 Anniversary halt einfach unfassbar genial war mit diesem wahnsinnigen Chor.
0: Und dem riesigen Orchester. Ich meine, klar, das ist alles ein bisschen... Ja. Sparsam, das könnte man sich sonst einfach gar nicht leisten. Na klar. Das ist natürlich klar, aber dann hat man eben die Stage-Sachen und gerade am West End oder noch eher am Broadway, da hat, bekommt man schon mit das Beste, was möglich ist und meiner, meines Wissens nach läuft die Show ja auch immer noch.
1: Ja, tut sie. Ähm, also ich glaube sogar am Broadway und West End. Am West End ist ja jetzt gerade erst erneuert worden, einmal komplett. Hat die Produktion ja einmal ein komplettes Makeover bekommen. Und während der Makeover-Zeit gab es dann eine Concert Edition in einem Theater mehr oder weniger nebenan.
0: Okay, ja, natürlich, aber da musst du halt nicht die gesamte Bühne so herrichten, dass alle Stage, ja, ja. also alle Bühnen weg so funktionieren und genau. Ähm, das ist so, das ist so das Erste, was mir aufgefallen. Das ist, das ist halt, weil das ganze Ding mit Down mehr oder weniger und ähm, at the end of the day beginnt, war halt das schon. Das hat für mich den Ton gesetzt. Ich wusste mhm. damals schon von der I Dream the Dream Nummer von Anne Hathaway und das war noch das, wo ich dachte, okay, jetzt warte ich mal darauf, wie das wird. Und ich muss auch wirklich sagen, das hat funktioniert. Ich kann mich erinnern, also da war das Kino mucksmäuschenstill. Da waren wir wirklich alle drin. Also, Das war ja. unfassbar gut. Und, und sie musste den ganzen Scheiß singen, irgendwie während das ist nur ein kleines Interview, was ich weiß. Während sie in dieser unglaublich sängerunfreundlichen Position sitzt, was Leute auf der Bühne stellenweise auch machen müssen, mm. Fantine an der Stelle eigentlich nicht. Aber, was Anne Hathaway gesagt hat, es gab von den 50 Takes, die sie davon machen musste, an einem Tag hat er, hat Tom Hooper den einen Take genommen, in dem sie die Note nicht gut getroffen hat. Was? Weil realistischer. Wow. Und ich glaube, dass war auch also wie gesagt es hat in dem Fall funktioniert für den Ton der äh, den er wollte aber ich kann mir nicht vorstellen wie unglaublich frustrierend das ist wenn du das 50 mal singen musst du bist danach wahrscheinlich mhm. totstimmlich und dann kommt der eine Take wo dir die der Ton so ein bisschen wegflattert und du denkst und ich kenne das ja selber, wenn es Aufnahmen von mir gibt und ich denke mir so, oh nein, <lacht> das war nicht so gut und dann musst du das. Und dann weißt du, es gab eigentlich bessere Aufnahmen von dir und es wurde nicht gewählt. Weil, warum auch immer.
1: Ja, das ist, das stelle ich mir echt frustrierend vor. Das, ähm, das zum Beispiel wusste ich nicht. Ähm, das finde ich, das ist echt frustrierend. Oh mein Gott.
0: Also, vor allem, man hätte ja dann einfach den Ton, diesen einen Ton reinschneiden können. So schwer ist das nicht, Leute. Also, dass nee. man einfach nicht den Ton nimmt von der genau in dem Moment gesungen wurde. Also, sie hat das ja 50 Mal gesungen. Das geht. Das kann man mit dem Wunder der Schnitttechnik alles alles hinbekommen. So.
1: Ja, es ist ja heutzutage also ist, nicht mal also kompliziert. Irgendwie so eine kleine kleine Trotzdem
0: muss ich diese Szene loben. Sie funktioniert. Oh ja. Sie funktioniert. Ende aus. Absolut verdienter Nebendarsteller-Oscar-Fan Hathaway. Das, da also da war ich wirklich berührt im Kino.
1: Ja, voll. So. Also ich habe ich hab Rotz und Wasser geheult, als äh, Anne Hathaway I Dream to Dream gesungen hat. Also, sorry. Mega.
0: Jetzt muss ich allerdings sagen, so das ist so das Positivste, was man jetzt von mir dazu hören will.
1: Ja gut, das sehe ich ja ein bisschen also, anders.
0: <lacht> genau, also gehen wir mal chronologisch durch.
1: Ja,
0: genau. Hugh Jackman.
1: Hugh Jackman. Ich
0: mag den Mann. Ich mag den Mann wirklich gerne. Und. Aber nein, weil <lacht> nein. Nicht mal, dass er den Part nicht überzeugend spielen kann. Der, der Acting Part ist nicht das, was mich gestört hat. Was mich an Hugh Jackman stört, ist. Und natürlich, das ist immer so eine Sache, ja, transponiert man oder transponiert er nicht, aber er hat die Money Notes von ja Javert erstens nicht und wenn er versucht, da hochzukommen, gerät sein Vibrato dermaßen außer Kontrolle es und das ist halt so nicht. weh. Wenn man das mit einer ne, mit Stoppuhr mitzählen kann, wie, wie, wie viel Vibrato kommt. Oh, nee, ja. Entschuldigung. Und dann immer noch bei den großen, lauten Noten, Close-Up aufs Gesicht. Es gibt einen Grund, warum das in animierten Musicals als Comedy-Effekt benutzt wird. Das ist halt ein Shot, das, der ist das für Gesicht.
1: niemanden angenehm, wenn er singt.
0: So, die, einmal so direkt in den Mund, Mund ja? ja. Das, äh, ich bin hier bei äh, Breaking of the Parole, wenn er, wenn er seine Papiere zerreißt.
1: Mhm.
0: Also, Und auch noch mit einem Fischaugeneffekt. Warum? Äh, das,
1: ja, filmerisch absolut nicht sinnvoll einfach. Also, weil
0: ich weiß, ich wüsste jetzt auch nicht direkt, wie ich es anders gemacht hätte. Also, also, ich müsste dann auch selber rumprobieren. Ich weiß nur, dass das einfach nicht ganz zu der Szenerie passt die in dem Fall aufgesetzt wird, die von der französischen Landschaft, Kirche und so weiter und dieser innere, natürlich ist es ein, in, ein innerer Monolog, den er hat und ein innerer Kampf, den er mit sich selber hat. Was macht er jetzt als nächstes? Natürlich sind da ein paar Close-Ups nicht schlecht, aber ein Close-Up Long-Take die ganze Zeit. Ah, oh, Long-Take übrigens, ein Take über <lacht> ich glaube, über, ab über zehn Sekunden ohne Schnitt ja. oder sowas. Nee. Genau, nur, nur eine kleine... Äh, klar, Klarstellung. Also
1: da muss ich dir auch äh, vollkommen zustimmen. Also vom Shot her ist das unfassbar unglücklich gefilmt gewesen. Allgemein zu Hugh Jackman, ich bin auch eigentlich ein unfassbar großer Fan von dem Typen. Ähm, Greatest Showman, oh mein Gott, ich liebe diesen Film. Vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge, weil das ja keine Adaption ist, sondern ein äh, Original. Aber in, äh, in der Lemie-Verfilmung, puh, ähm,
0: ich wir mir einen... kommen noch zu Bring Him Home. Wir kommen noch ja. zu Bring Him Home. Ja. All you Bring Him Home-Haters, I'm here for you. Mhm. Um, so. Ich meine, natürlich jeder weiß, Russell Crowe ist komplett außerhalb seiner Komfortzone in dem Ding. Gar nicht mal so sehr oh, acting-wise, ja. aber halt singen was. Ich meine, der Mann kann singen, aber halt nicht in dem Stil. Das ist aber halt auch die Sache, wenn man dann so jemanden castet, das muss man wissen und dann weiß man halt, worauf man sich einlässt. Und wenn man halt jemanden singt, der halt primär ja, Folk-Rock und Country-Rock macht und dann denjenigen Javert singen lässt, der so mit ich weiß es nicht, Javert ist so extra eigentlich. Ich kann diesen Namen eigentlich nur Javert! <lacht> und dann nimmt man Russell Crowe. Das ist halt einfach keine gute Casting-Entscheidung. Nee, ich glaube wirklich, dass er getan hat, was er kann und und dass es ihn auch sicher weitergebracht hat mit seinen Skills als Erfahrung, aber halt bei so einer großen Produktion ist es halt nicht, sollte man nicht sagen, ja, ich habe daran viel gelernt und beim nächsten Mal mache ich, mache ich es besser. Es gibt kein Limit 2, es gibt jetzt diese Limit-Verfilmung, die ist jetzt für immer da und da haben, haben sie jemanden genommen, der eigentlich nicht ganz dafür geeignet ist. Nee,
1: also so. Acting-wise auf jeden Fall. Äh, Hätte er das machen, also kann er das eigentlich, aber halt voice-wise, Alter, das das ist ein absolutes Fehlcasting gewesen.
0: Und die Sache ist ja zum Beispiel, früher war das überhaupt nicht schlimm, das ist halt auch dieses diese momentane, dieses Einschießen auf diese Idee, dass immer alle, jeder alles selber machen muss. Sänger sind nur gut, wenn sie ihre Songs selber schreiben, das ist ein absolut neues Phänomen. Die ganzen Sänger in der alten Zeit, vor allem Theatersänger, schreiben doch nicht ihre Songs selber. Ich meine, gut, wenn du dich als super ehrlicher down-to-earth-Folksänger verkaufst, wäre ja schon gut, wenn du deine Songs selber schreibst. Aber du bist nicht als Künstler schlechter, wenn du sagst, hey, ich bin ein guter Sänger, aber ich bin halt jetzt kein guter Songwriter. Das ist ja nicht schlimm. Man muss halt nicht beides können. Und genau deswegen ist es okay. Schauspieler in Musical-Verfilmungen müssen jetzt auf einmal alles selber singen. Audrey Hepburn hat auch alles selber gesungen. Wurde aber trotzdem, ich meine gut, Audrey Hepburn fand das nicht toll, aber trotzdem nachsynchronisiert, weil es einfach nicht stimmlich daran gekommen ist. Und sie gesagt haben, nee, das, nee, also in der Verfilmung von My Fair Lady. Sie hätten einfach Julie Andrews nehmen können. Die Frau hat einfach ein Jahr später einen Oscar gewonnen, aber das ist auch eine andere Geschichte.
1: Ja, definitiv. Das ist noch ein ganz anderes Diskussionsthema.
0: Um, genau. Ja. So, nur, nur, was dann geht. Also, es wäre für mich keine Schande gewesen. Aber das ganze Gimmick war ja, wir nehmen, die Schauspieler singen das, während sie acten. Mm. Und, god damn it, we're gonna mm. roll it, roll with it to our untimely deaths. And hell they did. So.
1: Ja. Yeah. <lacht> they did. Genau.
0: So, dann, wir sind jetzt diese ganze Frontinszene szene haben wir jetzt im Prinzip alles abgeklärt. Wir sind jetzt schon bei A Dream the Dream. Wir gehen weiter. Die Thénardiers. Wie gesagt, ich mag Helena Bonham Carter und ich mag Sasha Baron Cohen. Sie
1: sind beide wundervoll als Schauspieler, aber es sind halt auch und beides nicht unbedingt die talentiertesten Sänger, um es mal ganz lieb auszudrücken. Ich mein, das muss für
0: die Tenardiers ja nicht mal sein. Und Sacha Baron Cohen Nein. kann ich sogar noch am ehesten kaufen. Aber, meine Güte, ich will eine Madame Tenardier haben, die brüllt, die hässlich ist, die laut ist und vulgär. <lacht> ich meine, das ist... Die ganze Musik in diesem Ding ist so refined und so dramatisch mm. und auch bedrohlich und eben nicht sonderlich fröhlich, dass man einfach, die TNADs müssen ein kompletter Gegensatz sein. Und ich meine natürlich, ich bin, ich bin Jenny Galloway ge gewohnt und die haben nicht umsonst 15 Jahre nach dem 10th Anniversary Konzert Jenny Galloway nochmal geholt, ja. um diese Rolle zu singen weil sie einfach funktioniert und diese Rolle rüberbringt. Die kann es halt einfach. Natürlich. Und ich meine, Helena Bonham Carter hat, hat sogar eine schöne Stimme, aber Voll. das ist in dem Fall fast sogar das Problem. Sie hat eine schöne Stimme, Madame Thénardier ist aber eine abgrundtief hässlich, also innerlich hässliche Frau. Die Trenadiers
1: sind halt einfach beides unfassbar verbrauchte Menschen eigentlich so und das merkst du Sascha und Helena nicht immer an. Wobei ich tatsächlich sagen muss, da würde ich dir widersprechen, dass du sagst, Sascha findest du besser als Helena. Ich finde Helena deutlich besser. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach ein bisschen biased bin. Ich bin einfach ein unfassbar großer helena Bonham carter fan
0: Ja, natürlich. Also sagen wir mal, ich fand, ich, ich, ich fand beide nicht gut. Ich fand nur Sascha hm. weniger störend, weil ich hab einfach dieses, wenn du für mich eine Madame Thénardier sein willst, musst du die Raise it up your master's <lacht> arse-line sowas von nailen. Und wenn du die nicht nailst, tot. Das ist wie, wenn du als Königin der Nacht dein hohes F nicht erwischst. Come on, jeder ist da für diese Stelle. Und wenn die nicht sitzt, dann kannst du es auch sein lassen.
1: Ja gut, aber in Lémy ist man jetzt wirklich nicht da für Master of the House, ne? Also, da gibt andere Lieder, für dich, eher in Lémy gehe. Also nicht, dass Master of the House scheiße ist, aber es gibt andere Lieder, für dich eher in Lemie gehe.
0: Auch, ja, aber Master of the House kriegt nicht umsonst eine Reprise.
1: Ja, ja.
0: So. Ähm. Gut, wir gehen weiter. Wir befinden uns in Paris. Junge Cosette, kleines Kind, singt süß, so funktioniert. Mega sweet, ja. Q komplett unnötiger Song, nur für den Film, als wäre Le Miserable nicht eh schon lang genug. Und dann an Valjean, als hätte er nicht schon genug so. Ich wollte gerade sagen. Und,
1: er, und dieser Song sagt uns nichts. Nee, überhaupt nichts. nichts. Der bringt die Handlung nicht voran und gar nichts.
0: Und wir erfahren nicht mehr irgendwas über Valjean, was wir halt nicht eh schon gewusst haben, also nee, das ist sowieso dieser Trend, ja, komm hier, pad the runtime. Ich meine bei Disney neue kann ich verstehen, weil die <lacht> Disney Zeichentrickfilme nicht ganz so <lacht> lang sind und moderne Sehgewohnheiten sind, okay, die Filme müssen müssen zwei Stunden dauern, mm. dass man dann noch sagt, okay, wir wir füllen das ein bisschen aus. Aber die miserable ist eh schon lang genug, das Ding ist lang genug, ja wie alle Musicals und Opern um im Prinzip ja schon ein äh, Double Feature zu sein, und zwar mehr als.
1: Ja, voll, Und, voll.
0: Ähm, und dann noch was reinzunehmen, was einfach überhaupt nichts bringt, weil, das macht man jetzt so, Die, der Film braucht ja einen Grund zu existieren, und der Grund ist dieser eine neue Song. Also immer dieses, auch immer dieses Gefühl, dass man sich rechtfertigen muss, warum das jetzt überhaupt existiert. Das finde ich tatsächlich auch total Film schade. An.
1: Ich finde es richtig schade. Äh,
0: also das merkt man manchen Filmen an, dass sie sozusagen versuchen, sich zu rechtfertigen, warum gibt es uns mhm. überhaupt? Und das fällt normalerweise sowas von auf die Schnauze. Also ich habe das selten gesehen, wie das funktioniert. Es funktioniert oft besser, wenn man einfach gar nicht, wenn man sozusagen still sozusagen sich mit dem Publikum abnickt. so also der Regisseur und das Publikum schauen sich an und sagen, wir wissen beide, warum das existiert. Wir wollen vielleicht ein bisschen Geld machen, wir wollen da, wir wollen einfach mal gucken, wie wir das auch darstellen, aber wir versuchen das nicht im Film zu sagen. So. Und jetzt Schnallt euch an. Und los geht's. Und dann nimmt man das einfach so, wie es ist. Das funktioniert so oft besser, als wenn man versucht, mit irgendwelchen Meta-Kommentaren <lacht> dem Publikum zu sagen, hey, ja, wir wissen, das ist komisch, aber hey, guck mal, wir acknowledgen das, wir sind so self-aware, <lacht> gibt uns Geld. Und, ja, ähm,
1: Das ist, das ist dann eigentlich fast noch cringier, als wenn man einfach das aunt und so sagt so, ja, Mann, wir sind halt ein Musical-Film, ist geil.
0: Ja, besser Kitsch als gar keine Kunst. Ja. Das ist mein Mantra. Jeder, der mich kennt, weiß Voll. das. Voll. Definitiv. Um, go hard or go home. Es wenn, du, wenn du etwas mit Überzeugung machst, hast du so eine viel höhere Chance, dass es einfach funktioniert. Egal, was du machst.
1: Das stimmt. Unbedingt. So. Aber genau. lass uns genau. weitergehen.
0: Genau. Wir sind in Paris und ja, gut. Was ich zum Beispiel an der Stelle, genau um diesen Punkt zu sagen, Gavrosch. Der, der, der Typ, super, tolle Stimme, haben sie sich wahrscheinlich einfach einen vom West End geholt, der diese Rolle spielen kann. So. Was allerdings ist in der Entscheidung, dass er sein erstes, How you do, my name's Gavrosch. Diese Stelle singt er ja, ja normalerweise als Fourth Wall Break zum Publikum. Da haben sie gesagt, nein, wir sind super gritty, grim dark realism. Und jetzt singt er das zu irgendeinem komischen reichen Typen in der Kutsche nur um eine Minute später auf der Hinterseite der Kutsche direkt in die Kamera <lacht> den zweiten Teils direkt ans Publikum zu richten dass das jetzt nicht die französische Revolution, sondern eine andere ist. Die haben sie ja normalerweise dienstags in Frankreich. Und nur um <lacht> das nochmal klarzustellen.
1: Übrigens ungefähr eine meiner, meiner Lieblingszellen im ganzen Musical. Ich finde es so lustig. Wenn der kleine Gavroche einfach derjenige ist, der jetzt auf einmal der große Aufklärer ist und nochmal kurz deutlich macht, hey Leute, wir sind hier aber nicht in der französischen Revolution.
0: Und das ist eben die Sache wie mit Diagese und mit, und mit sowas. Das ist, ich sage immer Diagese, es ist Diäkese. Das ist ein Scheißwort. Aber, <lacht> <lacht> ähm, das ist eben genau die Sache. Das ist das denkt der nicht mehr. Er ist sozusagen einfach so, hey, ich bin jetzt sozusagen euer Führer und ich zeige euch, was die Szene ist. Das ist ja das, was auch oft dann der Chor macht. Mhm. Also der griechische Chor. Das Problem bei Chören ist einfach, die versteht man nicht so gut wie ein einzelner Sänger. Deswegen bekommt in dem Fall Gavrosch die Rolle. das Und das ist auch einfach ein, das ist einfach ein Bühnenmittel. Das ist einfach ja das ist ein, ein Ausdrucksmittel von der Bühne einfach um klarzustellen dass ist die Situation hier befinden wir uns das passiert wie genau wie die Telefonanrufe in rent und oh mein Gott rent aber Anderes andere Thema. Geschichte genau ähm, das sind Sachen die auf der Bühne funktionieren wo man sehr vorsichtig sein muss wie man das in die filmsprache ja. übersetzt zum Beispiel im Konzert haben sie den zweiten Teil wo er erklärt was das für eine revolution ist einfach ausgeschnitten aber dafür eingeblendet auf dem Bildschirm, wo wir uns befinden. Und jeder, der ein bisschen was weiß, was das 1800... Wenn eine 18 vorne dran steht, dass das nicht die Große von äh, 1789... Ja, dafür wäre es dann halt ein bisschen spät, ne?
1: Ist ein bisschen spät dran, einfach.
0: Genau. Man muss ja nicht genau wissen, welche Revolution das ist, aber dass das nicht die Große war mit dem Kopf ja. und Bastille und so weiter, das ist dann jedem klar. Das denke
1: ich auch. Ähm, da hast du schon recht, aber... Trotzdem, also da finde ich Gavrosch einfach unfassbar süß, aber ich sehe deinen Punkt, äh, dass du diese Wiederholung unnötig findest.
0: Ich, find, Wie gesagt, auf der Bühne finde ich es gut, ob mhm. man das genauso in den Film hätte übernehmen müssen und vor allem am Anfang sagst du, hey, wir lassen diesen Fourth Wall Break sein und lassen das komisch an irgendwen richten. Übrigens auch der Grund, habe ich neulich erfahren, warum es eigentlich, warum Disney-Prinzessinnen ihren Animal Sidekick haben, ist, dass es nicht so komisch wirkt, wenn sie ihre Gedanken laut äußern, <lacht> damit sie einfach jemanden haben, den sie das sagen können.
1: Ernsthaft, wie geil!
0: Ist einer der Gründe und es macht Sinn, oder? Ja voll. Aber das bei Gavroche zu machen und zu sagen, hey, wir geben Gavroche einen Animal Sidekick, der in dem Fall ein fetter alter reicher Mann ist, nur um zwei Minuten später es also einfach genau so zu machen wie auf der Bühne.
1: Oh, diese Parallele. Why
0: did you even have a plan, fucking Tom Hooper?
1: What did you think? Ich habe jetzt die ganze Zeit Gabrosch als Disney-Prinzessin im Kopf. Leute, wenn irgendjemand artistisch talentiertes unter unseren Hörern ist, ne? bitte, 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 bitte macht uns einen Gabrosch als, äh, als Disney-Prinzessin. Ich will das sehen, bitte. Kopfkino. Ich Voll auch. gut.
0: Ich glaube, dann kann ich in Frieden sterben. Okay, so. Ich bin gerade, oh, ich bin im Rage-Mode, das fühlt sich so gut an. Ähm, genau, was danach weiterkommt, das sind dann jetzt nur noch so Broadstrokes. Ja. Klar, Aaron Twight Twight, Twight, Twight,
1: Twight, Wie spricht man das aus? Twight, Twight meine ich. Okay. Korrigiert ähm, uns, wenn wir es falsch gesagt haben.
0: <lacht> genau, Dankeschön. Ähm, nicht, dass wir das jetzt in den nächsten Folgen brauchen, aber man, wenn wir ihn dann mal zufällig auf der Straße treffen, weil wir so unglaubliche Musical VIPs sind, ja immer, ähm, Hallo. dann genau, dann wissen wir zumindest, wie wir ihn richtig ansprechen. Wir, wir, wir kennen ihn natürlich, aber nur zur Sicherheit, macht ist ein super Sänger, wirklich,
1: auf jeden Fall, ähm,
0: und macht auch eigentlich einen ganz ordentlichen Enjolras, mhm. aber und wie gesagt, ich mag Eddie Redmayne. Das Problem ist, ich bin Sänger.
1: Oh, ja.
0: <lacht> und wie gesagt, wenn halt der Stage Sound auf der Bühne kannst du einiges noch verstecken. Aber wenn du diesen unglaublich auch nah gemischten Sound hast und du hast jemanden, der knödelt,
1: <lacht> das tut so wie ja.
0: Ich meine klar, ich weiß, wie schwer das ist, rauszubekommen. Gerade ich. Ich meine, ich mache, ich bin kein perfekter Sänger selbst. Ich habe selber meine Probleme. Aber es ist, es war einfach so. Oh nein. Und Marius wird zu viel singen. Und Gott.
1: <lacht> da hättest du dir die Besetzung lieber andersrum gewünscht, nicht wahr?
0: Ja, tatsächlich. Und vor allem, das ist vor allem, ein, die sind beide Pretty Boys. Insofern, Voll. echt, das hätte keinen oh großartigen Gott. Unterschied Alter. gemacht. Eigentlich hätte ich mir von Enjolras schon ein bisschen mehr rugged und ein bisschen weniger pretty Charakter gewünscht. Einfach, einfach auch schon allein für die eine Stelle in One Day More. Ich habe es ihm schon geglaubt und es sind alles Studenten und blau und diese haben, sehen auch ausreichend jung aus, mhm. aber habt ihr euch mal Studenten angesehen? Es gibt auch welche, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Definitiv. Also an Muskeln natürlich. Nein. Niemand ist fett in Frankreich in der Revolution. Die hatten nicht <lacht> genug zu essen.
1: Nee, also ich muss sagen, ich bin halt einfach. Ähm, ich weiß, dass Eddie Redmayne stimmlich nicht unbedingt den genialsten Job gemacht hat, aber ähm, das ist mir an der Stelle tatsächlich ziemlich doll egal gewesen. Ähm, ich kannte Eddie Redmayne damals noch nicht, aber habe ihn dann halt durch folgende Filme noch besser kennengelernt: seine Rolle als Stephen Hawking und ja, sowieso Danish Girl und dann Fantastic Beasts. Oh mein Gott, also Newt Scamander. Ähm, aber. Bei Lemmy habe ich mich halt so ein bisschen in in uh, Eddie Redmayne verknallt, so der ist halt schon ganz schön sweet, der ist schon hot.
0: Ja, ist ganz okay, ist nicht ganz mein Typ, aber das ist wie schon gesagt mehr für dich. <lacht> Was natürlich dann in dem Fall gut war, ist, dass Amanda Seyfried als Cosette ihn jetzt stimmlich auch nicht so sehr irgendwie, also sagen wir vom von der vom Vocal Level überschattet niemand den anderen. Nee,
1: das, das definitiv nicht. Da merkt man dann doch, das dass halt Amanda besser so zu den fröhlichen, äh, entspannten Jukebox-Songs von ABBA passt.
0: Und vor allem, es ist halt die Sache, das ist so ein kleiner Grundsatz, ob jemand, jemand kann eine schöne Stimme haben, aber, aber ob jemand eine wirklich gute Atemtechnik hat, merkt man meistens bei den Sachen mit langen Tönen. Mm die nicht zwingend nur laut sind und mit Legato und so weiter. Und Amanda Seyfried hat halt so dieses Zittern in der Stimme. Das ist fast, als hätte man so ein... So, als würde sie ein Mikro in Mikrofon, genau. Es klingt so, als würde sie ein Mikrofon singen. In einem, wie heißt das? Ventilator. Und das ist halt einfach, wie gesagt, gute. Eddie Redmayne, das Fröschchen und äh, Amanda Seyfried in der Waschmaschine. Es,
1: oh, jetzt wirst du fies.
0: Nein, ja, es ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine Übertreibung. Aber es ist halt, wie gesagt, und Cosette und Marius sind halt echt keine leichten Rollen. Also nein. das ist jetzt nicht so wie bei den Tenatiers, wo du keine perfekte Stimme haben musst, sondern das sind ja sozusagen die Protagonists die Hauptrollen und die guten, die müssen eine schöne mhm. Stimme haben. Das ist einfach die Konvention. Das, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja, ja. Und die Musik ist dementsprechend geschrieben. Und wenn du halt klingst bei deinem hohen C in uh, Heart Full of Love, als würdest du gleich abnippeln,
1: dann ist das dann halt nicht dann, so cool.
0: Nee. also es soll leise sein und es ist super schwer. Aber wie gesagt, es ja, also wie gesagt, ich bin ich bin jetzt nicht sonderlich trag. Also wie gesagt, von dem vom Charaktertyp her, also vom Typecasting her, unglaublich gut, mm. glaube ich sofort, dass das Mario und Korsett sind. Starcross Lovers und Mario oh, ja. wird hier oft viel zu wenig awkward besetzt, weil meine Fresse ist der Kerl awkward. Ähm, Bitte,
1: hallo, Red and genau Black, so. das ist awkwardness pur in meinen Augen.
0: So, dann ähm, haben wir Eponin. Meiner Meinung nach eine der am besten besetzten Rollen im Film. Oh, ich meine, ja. Bühne, sie haben halt auch einfach eine Bühnendarstellerin genommen. Und man merkt es.
1: Ja, man merkt es so sehr. Also sie haben halt auch einfach ungefähr eine der besten ähm, Eponin-Darstellerinnen überhaupt sich rangeschafft für den Film mit Samantha Barks. Die Frau...
0: Debatable, aber das liegt nur daran, weil ich schon wirklich alle Eponin-Zusammenschnitte gesehen habe. Und wenn du mal ü durch... 120 Eponins gesessen hast, gefühlt. Ich glaube, ich übertreibe nicht. Ja. Gibt's schon noch einige, die das ein bisschen besser machen. Also für mich ist sie auch Aber das nicht liegt einfach auch daran, on my own und die ganze Eponin-Ding ist nicht ohne Grund im Musical so iconic. Mhm. Also da haben sie wirklich im Vergleich zum Buch den Charakter Holla, die Waldfee, da haben sie was draus ja, gemacht.
1: Ja, unfassbar. Alter. Also Ponin ist auch ungefähr, also ich feiere diesen Charakter so, so sehr. Ich finde sie so cool. Ähm, Samantha ist jetzt auch nicht meine, meine Top-Besetzung für Ponin. Da gibt es noch andere Namen. Ähm, aber mit Samantha haben die sich halt einfach eine unfassbar tolle Darstellerin für Ponin rangeschafft, die halt einfach sowohl Bühnen als auch ähm, Screen-Erfahrung hat. Und darum hat es halt gepasst. Und das Problem ist, das Problem daran ist halt einfach für mich in dem Moment,
0: dass ich sehe, so hätte es sein können. Und das hinterlässt so einen übelen Nachgeschmack im Mund, weil man mm. merkt, ha, es geht doch.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Was halt ein bisschen doof ist, dass ähm, sie, äh, das ist halt einfach so ein kleiner Nitpick von mir, dass sie halt die Tiefentöne von Eponine nicht hat und gerade wenn dann wieder alles so super close auf dass der, auf der Bühne kannst du sowas immer ein bisschen besser verstecken, indem du es halt einfach mehr ein bisschen die Tiefentöne sprichst <lacht> oder so. Aber wenn das halt so super intim und dünn orchestriert und direkt so richtig nah aufgenommen <lacht> Mikrofon direkt im Mund. Ähm, Done konnte das übrigens nicht sehen, weil mein äh, Ding nicht nimmt, aber ich habe mein Mikrofon gerade gediebthroated und ähm, Okay. Grüße gehen raus an die Space Frogs. Und ähm, ja, das war für mich dieser Moment, wo ich gesagt habe: Samantha Barks, gute Schauspielerin, ist halt jetzt vokal nicht die beste für die Rolle, aber darstellerisch auf jeden Fall und, das hat, und funktioniert im Film auch super gut. Ich, da habe ich auch wieder jeden Moment, jeden Moment geglaubt. Das war wirklich Anne Hathaway, Samantha Barks. Es ist ja auch so, dass ich im, ja, ich bin basic, aber das sind halt meine beiden Lieblingsrollen, Fontin und Eponine. Jeder mag die beiden. Ja. Ähm,
1: What's not to like? Also, also.
0: Sie haben halt auch einfach die beiden großen beiden großen Balladen, sind nicht umsonst, also, weißt du. Es gibt einen Grund, warum alle I dream the dream und on my own sing und nicht in my life gut okay, weil die beiden auch nicht so hoch sind und nicht so schwer. Aber, <lacht> und weil sie gebeltet sind und das heutzutage sowieso jeder machen muss und mittlerweile ja. auch klassische Rollen gebeltet werden, was stellenweise absolut grausam klingt. Anderes Thema. Okay. Ähm, so und weiter. So. Das sind im Prinzip so meine größten Sachen vom Film. Dass halt natürlich andere Sachen passieren, die oh, bring him home, der letzte Ton. Im Pforte und dann mit diesem Awkward-Shot mit dem Kopf gehen Himmel und die Kamera fährt nach oben, während das Vibrato pulsiert. Oh Gott. Hm. Da weiß ich noch, da hat sie das war der Moment, wo ich übrigens mich mit ein paar Leuten in diesem Kino angefreundet habe, die das genauso albern fanden wie ich. Und jetzt kommen wir <lacht> ein bisschen in den anekdotischeren Bereich zu dieser Premiere. Ich kann mich erinnern und das haben lustigerweise ein paar Leute in dem Chor, in dem ich gesungen habe, auch gesehen, es gibt diese Stelle, wo sie die Barrikade aufbauen und ich fand das immer so witzig, wie dann ich und äh, meine Musikerfreunde damals im Kino da saßen und ich von anderen Musikern gehört habe, dass genau das als sie die Barrikade bauen und dieses wunderschöne Klavier aus dem Fenster fällt und wir sind alle aufgestanden, Hand ausgeregt, nein! <lacht> und dieses Klavier
1: zerschellt auf dem Boden und so, nein! <lacht> So ein schönes Ding. Ja, das war für mich aber auch tatsächlich so ein kleiner Heartbreak-Moment, wo ich so dachte, nein, das könnt ihr doch nicht tun. Dieses schöne Piano. Nein.
0: Ja, und wie gesagt, die, die Konversation danach. Das Witzige war, dass diese Leute dachten, hä? Warum hat Anne Atherway dafür die beste Hauptdarstellerin gewonnen? Die war ja gar nicht so lange zu sehen. Wo ich sie dann auch aufklären musste, diese Person... Die hat den Oscar für die beste Nebendarstellerin mm. gewonnen. Das macht schon durchaus Sinn. Weil, wenn du so einen Eindruck hinterlässt mit im Prinzip 20 Minuten Screentime, dann. Nicht
1: mal. Hast du das verdient. Nicht mal? Also, das können eigentlich insgesamt nicht mal 20 Minuten Screentime gewesen sein. Ich meine... 15. Äh, lovely Ladies. Und die, ja. A Dream to dream, dream, ihr the dream Tod. Und und die Todesszene.
0: Dann. Und ihre Gefangenen-Szene und At the End of the day. Oh, ja,
1: stimmt. Sie ist ja A. Ah, ja, ja, okay, gut, vielleicht vielleicht kommt man auf 20. Aber so viel mehr Screentime ist es halt tatsächlich nicht. Und da gebe ich dir halt vollkommen recht. Also die hatten mehr als zu Recht in dem Jahr den fucking Nebendarsteller-Oscar gewonnen. Also das wäre nicht fair gewesen, wenn ihn irgendjemand anders in diesem Jahr gewonnen hätte.
0: So. Also ich muss auch sagen, so meine Rage ist jetzt auch ein bisschen abgeflaut. Ich habe das jetzt alles mal richtig rauslassen können. Ich habe mich vor allem, das weiß du nicht, aber ich habe mich echt immer zurückgehalten, weil ich weiß, dass sie den Film mag, das rauszulassen, weil ich weil ich bin eigentlich ein sehr konfliktscheuer Mensch und ich behalte sowas dann gerne für mich. Man hat es jetzt ah. gerade sehr
1: gemerkt, dass du es genossen hast, es rauszulassen. <lacht>
0: Ich kann ja auch mit den meisten Leuten nicht darüber reden. Die meisten Leute, das ist ja das Problem hier in Deutschland, kennen sich damit gar nicht aus.
1: Ja, genau. Das ist genau das Ding. Da sagst du manchmal teilweise nur einen Filmtitel und die wissen nicht mal, womit, äh, womit sie es gerade zu tun haben. Aber genau darum gibt es ja jetzt diesen Podcast.
0: Richtig. So, ich meine, wir könnten jetzt auch über andere Adaptionen reden wie Rand oder ähm, Sweeney Todd. Da <lacht> kann ich aber nichts so mehr sagen, weil ich... Äh, was?
1: Cats? Oder ja, aber hast du Cats nicht. gesehen? Ich habe halt, also hab nur die schlechten Memes gesehen und habe mir dann gedacht, ähm, vielleicht muss ich mir den nicht unbedingt antun und mir nicht... Äh,
0: Hashtag release the butthole cut.
1: <lacht> ja, ähm. vielleicht muss ich mir nicht Andrew Light Webbers Werk zerstören lassen ähm, durch diesen Film. <lacht> wobei naja, ich nie wobei ein großer also Cats-Fan Cats war. Ja.
0: Nee, ich bin auch kein Cat, denn ich kannte eigentlich, bevor dieser Film rauskam, und ich dachte, okay, ich höre mal rein, eigentlich nur Memory, mm. wie jeder. Ähm.
1: Ich kannte halt so Mr. Mystopheles und Rumtum Tugger, hatte ich nochmal gehört. Aber so viel halt auch nicht, weil ich irgendwie, ich fand es immer ein bisschen weird. Vor allem, wenn man sich dann so anguckt, was Lloyd Webber sonst so produziert hat für Meisterwerke. Und dann kommt so Cats. Fand ich, fand ich immer ja. ein bisschen weird. Also,
0: wie gesagt, vielleicht können wir mal so eine extra Folge machen, wo wir uns vorher betrinken und den Film zusammen gucken. Das und dann einfach ich gut. danach besoffen darüber <lacht> als einfach so ein Hot Take dazu oh, abgeben. Ja. Ich glaube, das wäre dann wieder amüsant.
1: Ja, ich denke, wir müssen sowieso einfach vielleicht. mal so ein paar verschiedene Formate im Laufe der Zeit ausprobieren, was so funktioniert ja, so ein paar für diesen Podcast. oder sowas. Ja.
0: Genau, also wir haben einfach gedacht, wir fangen mal mit einer Rage-Folge an, weil man. Äh, weil das im Internet immer gut funktioniert. Leute mögen es, wenn Sachen gehasst werden. Es wird immer geklickt. Genau. <lacht> um. Und wir sind äh, sowas von hasserfüllten Leute, wir, wir hassen alles. Ja. We hate everything. Wir hassen uns ja auch eigentlich it, gegenseitig. Hate everything. Genau. Wir machen es nur für das Geld, was wir hierfür nicht bekommen.
1: Ja, genau um. das. <lacht>
0: Genau, also wie gesagt, über die anderen Sachen könnte ich was sagen. Sweeney Todd, ja, meine Güte, gut. Dass die Tim Burton-Ästhetik könnte passen, ist halt zu dem Zeitpunkt halt schon zu einer Selbstparodie mm. verkommen und, man, und so wirkt es halt auch. Und das Rauslassen des griechischen Chores, also wer nur den Film gesehen hat. <lacht> es gibt einen sehr prominenten und eigentlich für die Handlung sehr, sehr wichtigen Chor, der komplett rausgestrichen worden ist. Sogar wenn er mit den Charaktern im Dialog steht, wie zum Beispiel bei der... Bei der ähm, God That's Good Szene, die überhaupt keinen Sinn macht, warum das God That's Good heißt. Weil niemand singt, außer den Hauptcharakteren. Was zur Hölle? Oder <lacht> das ganze Intro, wo schlechtes CGI-Hackfleisch gezeigt wird, anstatt die absolut geniale Eröffnungsnummer. Oh mein Gott, ich will sie einmal auf der Bühne singen. Und wenn ich nur im Chor bin, scheißegal. Ich will diese Eröffnungsnummer singen. Um, ja, oder Phantom of the Opera, wo es einfach viel bessere Takes zu gibt als alles, was wir hier bringen können. Da kann ich jeden nur an eine meiner liebsten YouTuberin Lindsay Alice, die ein Video, in der sie sich mit Rotwein besäuft yes. und über Phantom of the Opera von Schumacher redet, spricht. Oh mein Gott, dieses Video... Alles, was ich dazu sagen kann, ist da drin und viel witziger, als ich das jemals machen könnte.
1: Alles was alles Insofern. was wir ähm, dazu sagen können hat hat ähm, hat sie da halt einfach drin.
0: Genau, genau. Und jetzt würde ich sagen, ähm, ich habe mich beruhigt und ich habe, um ehrlich zu sein, noch ziemlich Hunger. Es ist gerade Mittag und ich habe heute nicht mal gefrühstückt. Deswegen ähm, glaube ich, ist es ein guter äh, Zeitpunkt, das Ganze jetzt äh, abzuschließen. Wir werden uns noch um einen Titel kümmern. Wir hoffen, dass wir mit der nächsten Folge ein ähnliches Thema haben. Wir haben uns überlegt, hey, wir haben jetzt Musical-Adaptionen in den Film gemacht. Wir machen als nächstes Original-Film-Musicals. Weil da kommen dann die ganzen Disney-Sachen rein. Und das kennen ja auch einige, einige Leute. Und bis wir dann später in das Nitty-Gritty The Meat and the Butter. Nee, Meat and Potatoes. Bread and Butter, Bread Meat and, and Potatoes. Butter. <lacht> Meat and Potatoes, Bread and Butter. Wobei Fleisch und Butter, geil. Steak mit Kräuterbutter. Funktioniert auch. Gibt's zu kaufen. Als
1: Vegetarierin ist das nicht unbedingt mein Favorite.
0: Ja, aber komm, niemand isst Brot mit Kartoffeln. Das funktioniert deutlich Nein, schlechter stimmt, als, als ja. Fleisch mit Butter. <lacht> ähm, ja. Äh, genau. Dass wir da darüber reden. Wir werden auch noch uns um einen Titel bemühen. Wir werden ein kleines genau. Intro jetzt noch als danach aufnehmen. Und dann, äh, ja dann kümmern wir uns darum, dass wir demnächst eine neue Folge hochladen und wir hoffen, euch alle wieder zu genau. hören. Genau,
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ciao. Ciao.